0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đăng chính thức tổng thống Cộng hòa Uganda.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách với chủ đề nhận thức hành động nguồn lực.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri cùng dự diễn đàn thương mại đầu tư Việt Nam Philippines.
1: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội đã khảo sát thực địa và làm việc với các quận huyện nơi dự án đi qua.
0: Thủ đô Hà Nội trong tương lai dự kiến sẽ phát triển hai phần là thành phố Bắc sông Hồng thuộc khu vực Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh và thành phố phía Tây Hà Nội thuộc khu vực Hòa Lạc, Sơn Tây.
1: Trong phần tin thế giới có những thông tin chính ít nhất 7 người, trong đó có cả thủ phạm đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại siêu thị Walmart, bang Virginia của Mỹ.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF kêu gọi Trung Quốc tăng tỷ lệ tiến vắc xin phòng COVID-19 và hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực bất động sản. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Tổng thống Cộng hòa Uganda Ueri Kuguta Museveni dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Uganda đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Lệ đón chính thức Tổng thống Uganda được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Uganda là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước diễn ra vào thời điểm hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Chuyến thăm nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda, trao đổi, giả soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đề ra biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều không gian hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia, Á, Phi trong tương lai.
0: Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 được tổ chức trọng thể, Phát biểu tại buổi lễ, biểu dương 281 tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các công trình, cụm công trình này có giá trị đặc biệt to lớn là kết quả giải công nghiên cứu, công hiến trí tuệ, tài năng của các tác giả, Những công trình này vừa mang tính lý luận sâu sắc, vừa mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao vị thế, trình độ khoa học công nghệ của đất nước trong khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước đề nghị chính phủ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong khu vực doanh nghiệp. Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong việc tăng tỷ lệ chi ngân sách nhà nước trong tổng tri ngân sách hàng năm cho lĩnh vực khoa học công nghệ có chính sách khuyến khích đủ mạnh để khu vực tư nhân tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển.
1: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách với chủ đề nhận thức, hành động, nguồn lực. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ truyền thông chính sách là phần quan trọng trong hoạt động truyền thông của Đảng, nhà nước, trong đó có truyền thông của chính phủ đóng vai trò hết sức quan trọng hiện nay chúng ta đang tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm là chủ thể là mục tiêu và nguồn lực cho sự phát triển và phát huy tối đa yếu tố con người bao gồm yếu tố năng lực trí tuệ đạo đức phẩm chất của con người việt nam từ đó truyền thông chính sách phải tập trung vào người dân mọi chính sách đều hướng đến người dân Làm sao bảo đảm cho nhân dân sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc? Đảng và nhà nước không có mục tiêu nào ngoài mục tiêu làm cho nhân dân sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta xây dựng chính sách phải hướng đến người dân, và người dân phải tham gia vào xây dựng chính sách pháp luật. Người dân cũng phải tham gia tổ chức thực hiện chính sách pháp luật với tinh thần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines, sáng ngày 24 tháng 11, tại thủ đô Manila đã diễn ra diễn đàn đầu tư thương mại Việt nam Philippines. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zuberi tham dự diễn đàn. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sự có mặt của đông đảo đại diện các cơ quan doanh nghiệp hai nước và đặc biệt là Chủ tịch Thượng viện là sự khích lệ động viên làm hứng khởi tinh thần khởi nghiệp, tinh thần đầu tư của không chỉ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tham dự diễn đàn mà còn cả cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam và Philippines chia sẻ nhiều giá trị lợi ích chiến lược tương đồng. Hai nước có vị thế quan trọng trong ASEAN và là hai nền kinh tế đang phát triển rất năng động, tích cực không cạnh tranh mà có tính chất bổ sung cho nhau. Vì vậy, trong điều kiện đại dịch, thương mại, đầu tư và kinh tế giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển với kim ngạch song phương đạt khoảng 78 tỷ đô la Mỹ và đang tiếp tục tăng.
1: Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Tổng thư ký Tòa trọng tài thường trực PCA Mark Green Stepelak đã chính thức khánh thành văn phòng đại diện của Tòa trọng tài thường trực PCA tại Hà Nội và gắn biển tên Ngôi Nhà Hòa Bình tại 48A Trần Phú, Hà Nội. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng văn phòng PCA đã chính thức đi vào hoạt động, hiện thực hóa cam kết của hai bên tại Nghị định thư năm 2021. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của PCA là cơ quan giải quyết tranh chấp quốc tế đã đóng góp hiệu quả tích cực vào giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia và giữa quốc gia với các tổ chức, bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Việc Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ PCA đặt văn phòng tại Hà Nội thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao hiến trương Liên hợp quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có hòa bình, giải quyết tranh chấp quốc tế. Về phần mình, Tổng thư ký Mark Green Cepelak khẳng định văn phòng đại diện tại Hà Nội được khai trương là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác, hợp tác sâu rộng và hiệu quả giữa hai bên trong nhiều năm vừa qua. Đây cũng là bước tiến quan trọng của quá trình hội nhập Việt Nam, thể hiện vai trò, vị thế của nước ta là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ động thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hòa bình giải quyết tranh chấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã khảo sát thực địa và làm việc với các quận huyện nơi dự án đi qua. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác đã dành nhiều thời gian khảo sát thực địa tại các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và quận Hà Đông trên tổng chiều dài khoảng 112,8 km. Dự án đường vành đai 4 thuộc địa phận Hà Nội khoảng 58,2 km. Đi qua bảy quận huyện, đến thời điểm này, thành phố đã tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng được 36,3 km. Dự kiến công tác này sẽ hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh giải phóng mặt bằng, tái định cư là trọng điểm của trọng điểm, phải đi trước một bước. Từ vai trò tầm quan trọng của dự án đường vành đai 4, đồng chí đinh Tiến Dũng đề nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục đồng hành với Hà Nội để đề xuất Thủ tướng có cơ chế chính sách phù hợp. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt là việc di chuyển mồ mả trước Tết Nguyên đán. Sau khi khảo sát thực địa và làm việc với các địa phương của Hà Nội, ngày mai Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục làm việc với hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên để chỉ đạo thống nhất các phương án đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố trong hai năm qua. Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án xây dựng cơ bản tập trung, các công trình trọng điểm đang gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế, chậm tiến độ những vấn đề này đã được đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh và chỉ đạo quyết liệt trong kết luận hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Đầu tư công vẫn là khâu yếu nhiều năm qua của Hà Nội và đặc biệt là năm 2022. Đến hết tháng 10, giải ngân mới đạt 42,4% kế hoạch, trong đó thì các nhiệm vụ dự án cấp thành phố đạt 32% kế hoạch, các nhiệm vụ dự án cấp huyện đạt 50% kế hoạch. Cả năm nay thành phố ước tính có thể đạt 90,1% so với kế hoạch hoặc phương án thấp ước đạt 82,6%. Những nguyên nhân đã được hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố chỉ ra đó là danh mục đầu tư hiện nay đang giàn trải, không tập trung vào trọng tâm trọng điểm, dễ làm, khó bỏ và chưa quyết tâm, chưa dành công sức đúng tầm của người đứng đầu cho những dự án trọng điểm.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 10 đã tiến hành tiếp xúc với cử tri quận Hà Đông trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố và giám sát chuyên đề quản lý, sử dụng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận Hà Đông. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp thu và giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị quận Hà Đông xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể để xây dựng hệ thống nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng trong các khu dân cư, khẳng định việc chậm trễ trong thực hiện dự án công viên cây xanh tại phường Hà Cầu là lãng phí. Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu quận Hà Đông thực hiện dự án bằng nguồn đầu tư công, bên cạnh việc chung sức đồng lòng giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai 4, quận cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành kênh dẫn trạm bơm La Khê, đảm bảo đúng pháp luật và quyền lợi của người dân.
1: Thủ đô Hà Nội trong tương lai dự kiến sẽ phát triển hai thành phố trực thuộc, đó là thành phố Bắc Sông Hồng thuộc khu vực Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh và thành phố phía Tây Hà Nội thuộc khu vực Hòa Lạc, Xuân Mai. Đây là một trong những nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo tiền đề để phát triển kinh tế xã hội đối với các khu vực phía Bắc, phía Đông và phía Tây của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ quan tâm phát triển các huyện phía Nam, vùng xa giáp danh với các tỉnh khác. Như Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì Vốn là các địa phương còn nhiều hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội Tránh để hình thành các vùng trũng về phát triển của thành phố Hà Nội hiện có 12 quận, một thị xã, 17 huyện Đạt 43% đơn vị hành chính đô thị Dự kiến đến năm 2030 Hà Nội sẽ có thêm 8 quận Đó là Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng, Thanh Hoai, Thường Tín và Mê Linh
2: Thời sự Hà Nội, Nhanh
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác, phát triển để thông tin chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn nhân lực và thu hút đầu tư trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tại cuộc hội thảo đại diện các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh chia sẻ về nhu cầu hợp tác với các tổ chức quốc tế và nhu cầu huy động thêm nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề xuất các giải pháp cơ chế phối hợp giữa các bên cùng quan tâm với hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Ngân hàng nhà nước về yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức cân đối nguồn vốn tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối, điều hòa nguồn vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên như là nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng phải đảm bảo thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.
0: Cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm 2022, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 106.210 tỷ đồng so với cuối tháng liền trước. Như vậy, tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng đã bắt đầu gia tăng trở lại. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa thể bù mức sụt giảm của tháng 7 và tháng 8 trước đó. Xét về cơ cấu tăng trong tháng 9 năm 2022, cả tiền gửi của các tổ chức kinh tế và tiền gửi cư dân cùng tăng.
1: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành quyết định về kế hoạch thanh tra năm 2023. Theo đó thì trong năm sau, thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý hoạt động xây dựng tại một số dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng do bộ ngành, địa phương và tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư. Cụ thể thì ba ban quản lý dự án nằm trong danh sách thanh tra năm 2023 của Bộ Xây dựng bao gồm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án 4 Cục Đường bộ Việt Nam.
0: Thách thức chính sách kinh tế vĩ mô hậu COVID-19 là chủ đề chính của Diễn đàn Chính sách Tài khóa và Phát triển Việt Nam 2022 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Nhắc đến sức mạnh trong việc thực hiện chính sách tài khóa năm 2022, các diễn giả cho rằng chính phủ Việt Nam đã duy trì một lập trường tài khóa phù hợp khi giữ thâm hụt tài khóa vừa phải cũng như duy trì mức độ nợ ổn định. Trong đó phải nhấn mạnh đến các gói hỗ trợ giảm thuế, phí đã có tác dụng tốt với việc kiểm chế lạm phát của Việt Nam trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới đang đối mặt với lạm phát cao. Tuy nhiên, nhiều điểm mờ nhạt của chính sách tài khóa cũng được chỉ ra như chi đầu tư phát triển giải ngân chậm, vấn đề dự báo thu và chi ngân sách chưa sát, khẳng định chính sách tài khóa vẫn là điểm tựa tốt nên tính toán trong vài năm tới gắn với đầu tư trung hạn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả. Điều này phụ thuộc vào khả năng thu chi ngân sách nhà nước, huy động nguồn lực để tiếp tục giữ vững vị thế của chính sách tài khóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm này, nhiều doanh nghiệp đang gặp vô vàn những khó khăn do sụt giảm về đơn hàng áp lực về chi phí đầu vào tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất. Điều này đã ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nhiều ngành và lĩnh vực và nội tại của nền kinh tế trong nước, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: So với thời điểm này năm ngoái, hàng nghìn công nhân công ty giày Alena Việt Nam làm không hết việc do phải tăng tốc để hoàn thành các đơn hàng đã ký kết trong năm. Nhiều công nhân được tăng cường làm thêm ca kíp để đảm bảo thời gian giao hàng cho các đối tác. Tuy nhiên vào thời điểm này năm nay đơn hàng giảm hơn mọi năm, mặc dù những tháng qua ban điều hành công ty đã nỗ lực tìm kiếm thêm các đối tác bán hàng mới, song cũng gặp khó do nhu cầu tại nhiều quốc gia tại các thị trường châu Âu, Mỹ đang có xu hướng tiêu dùng giảm hơn so với trước. Bà Trinh Thị hợp, quản đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giày Alena Việt Nam cho biết. Tình
4: trạng chung của tất cả mọi doanh nghiệp thì cũng giống nhau, cái số lượng đơn hàng thì năm nay so với năm ngoái là giảm mà... hơn. Thì năm ngoái thì thường thường là đến cái thời điểm này tăng cao nhiều hơn, số lượng đơn hàng cũng nhiều hơn. Với năm nay thì cái số lượng đơn hàng
2: lại ít hơn, hạn chế cái vấn đề tăng ca, doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để lấy cái đơn hàng về cho công nhân người ta ổn định cái cuộc
3: sống. Theo thông tin từ hiệp hội da giày túi sách Việt Nam, tình trạng sụt giảm đơn hàng xuất khẩu diễn ra ở tất cả các doanh nghiệp của ngành, bình quân lượng hàng giảm khoảng 30% so với đầu năm. Cụ thể như kim ngạch xuất khẩu da giày tháng 9 chỉ còn 2 tỷ đô la Mỹ, trong khi tháng 8 đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ. Tình hình sụt giảm đơn hàng sang quý 4 của năm nay càng nặng nề hơn và có thể tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2023 tới. Còn theo thông tin từ Hiệp hội Diệt may Việt Nam và Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 xuất khẩu của ngành diệt may giảm 1,28 tỷ đô la Mỹ so với tháng 8. Thậm chí tại một số thị trường xuất khẩu lớn của ngành, dấu hiệu giảm đã xuất hiện từ tháng 8 như Mỹ giảm 3%, EU giảm 3,2% và đà suy giảm chưa dừng lại. Phản ánh từ nhiều doanh nghiệp cho thấy, Tại thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp may mới nhận kế hoạch sản xuất đến giữa tháng 10, đơn hàng cho tháng 11-12 thiếu khoảng 35-50% năng lực và có đơn hàng nhưng cạnh tranh gay gắt về giá. Sự sụt giảm này khiến nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân công, thậm chí phải đóng cửa. Ở lĩnh vực khác, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, bà Đinh Hoài Trang, Tổng giám đốc công ty Secoi cho biết do ảnh hưởng của xung đột chiến tranh, Giá cả xăng dầu biến động quá lớn, tình hình lạm phát tại nhiều quốc gia trên thế giới khiến việc tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng. Từ tháng 8 đến nay, nhiều đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp đều bị dừng lại một cách đồn ngột, thậm chí là đối với những bạn hàng đối tác làm ăn lâu năm cũng bị đình trệ, bà Đinh Hoài Giang chia sẻ. Đối với
0: thị trường lâu năm mà chúng tôi xuất khẩu từ năm chín đến nay là thị trường Nhật là đột ngột dừng lại. Và khi chúng tôi tìm hiểu ra thì chúng tôi biết là ảnh hưởng lớn nhất đấy không phải là do chất lượng sản phẩm của chúng tôi mà là hoàn toàn tình hình lạm phát của nước Nhật. Và những cái đơn đặt hàng khác đối với sản phẩm khác của chúng tôi đi Mỹ hay đi châu Âu cũng đều bị giảm đi trong nước cũng như vậy. Trước đây thì chúng tôi cấp hàng không kịp cho những dự án lớn, cái này là gần như là các dự án lấy hàng rất là chậm.
3: Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, để khắc phục phần nào khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt để giảm sự bị động về tín hiệu thị trường, các bộ chuyên ngành cần cung cấp thường kỳ các thông tin cập nhật về biến động và xu hướng của các thị trường xuất nhập khẩu lớn, kèm theo các đánh giá về cơ hội thách thức để doanh nghiệp có kế hoạch thích ứng phù hợp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi trong bối cảnh đối diện với khó khăn rất lớn về dòng tiền, nhà nước cần xem xét kéo dài đến hết năm 2023 một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như chính sách giảm 2% thuế VAT, các chính sách tín dụng như cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Theo ông Lê Quốc Lý, nguyên phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là rất cần thiết qua đó tạo điều kiện thuận lợi an toàn hơn cho doanh nghiệp giảm mọi chi phí để phục
2: hồi kinh tế phải giảm mạnh cái khâu kiểm tra giám sát không cần thiết kiểm tra giám sát quá mức thì trở thành ra quấy nhiễu gây phiền hà doanh nghiệp và làm người ta không còn thời gian và sức lực để phát triển sản xuất nữa cái thủ tục hành chính của chúng ta cái thể chế kinh tế của chúng ta phải được cải cách mạnh mẽ hơn nữa để nó sát với kinh tế thị trường tức phải làm cho thị trường thực sự là thị trường thị trường năng động phải làm cho một cái môi trường thực sự để cho doanh nghiệp tự do, sát triển sản xuất kinh doanh, không bị kỳ thị, không bị đấu xử, phân biệt, đặc biệt là không có gây khó dễ doanh nghiệp.
3: Rõ ràng trong bối cảnh nhiều biến động như hiện nay, các doanh nghiệp cần có biện pháp thích ứng, đưa ra những kịch bản ứng phó cũng như chiến lược để tự mình cứu mình. Về lâu dài phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh tự động hóa trong sản xuất để tiết giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh và tiếp tục trụ vững trên thường trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Viện Khảo Cổ Học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Thông báo Khảo Cổ Học Toàn quốc lần thứ 57 năm 2022. Hội thảo đã nhận được 390 bài báo cáo đề cập đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ học như khảo cổ học tiền sử, khảo cổ học sơ sử và nhà nước sớm khảo cổ học lịch sử, khảo cổ học Champa-Oc-Eo, khảo cổ học dưới nước, với rất nhiều phát hiện nghiên cứu cụ thể ở mọi miền tổ quốc, từ đồng bằng qua Trung Du miền núi đến những vùng sâu xa ở Tây Nguyên và Hải đảo, những cuộc khai quật, nghiên cứu tiếp nối và mới về Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, thành nhà Hồ Thanh Hóa, ở Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Giang, Quảng Nam, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk. Hội thảo diễn ra trong hai ngày, ngày 24 và 25 tháng 11.
1: Thưa quý vị và các bạn, Mới đây, tiếp tục tiến hành khai quật thăm dò tại khu vực phía Đông, Bắc, di tích nền của Điện Kính Thiên thuộc Hoàng Thành Thăng Long. Các nhà khoa học đã có nhiều phát hiện mới. Đáng chú ý là một phần diện tích khai quật nằm trong lòng của nhà cục tác chiến. Vì vậy, một số nhà khoa học và khảo cổ học đã đề xuất hạ giải tòa nhà có kiến trúc pháp này để tiến gần hơn đến mơ ước phục dựng Điện Kính Thiên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần thận trọng trong việc hạ giải công trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28. Đến ngày 29 tháng 11, tại Công văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1000 đại biểu, chiều qua tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
1: Hòa thượng Thích Thành Niễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức đại hội. Hòa thượng Thích Sa Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban thông tin truyền thông báo chí, đại hội đã thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra trong hai ngày 28-29 tháng 11 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Sô với sự tham dự của 1.091 đại biểu. Với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9 là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo hiến trương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau 5 năm hoạt động, Hội đồng chứng minh và Hội đồng trị sự tổ chức đại hội để tổng kết, đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ 8, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ phát triển giáo hội trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ 9, giai đoạn 2022-2027. Đại hội có nhiệm vụ cử hành nghi thức suy tôn đức pháp chủ và Hội đồng chứng minh, suy cử chủ tịch và Hội đồng trị sự nhiệm kỳ 2022-2027, tiến hành tu chỉnh hiến trường giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác Hòa thượng Thích Huệ Thông Phó Tổng thư ký tránh văn phòng 2 Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết trước đây hiến chương ban hành song song với lực cho nên có một số điều như tổ chức tôn giáo trực thuộc hay là vấn đề pháp nhân phi thương mại thành lập các cái ban quản trị của các ngôi chùa rồi để có cái sự nhìn nhận khi nhà nước cho phép trùng tu xây dựng hay là xây dựng mới Để cho nó không bị cái khó khăn Tôi chỉnh hiến chương lần này nói lên tài chánh cái sở hữu của thành viên trong giáo hội Vừa là phù hợp với luật trong đạo, vừa là đáp ứng được cái luật của xã hội Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ sự, Trưởng ban Thông tin Báo chí Đại hội Hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 8 vừa qua diễn ra trong bối cảnh phần lớn thời gian nhiệm kỳ phải đối diện với những khó khăn do dịch Covid-19. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng Minh, Ban Thường trực Hội đồng trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các ban, viện trung ương, ban chỉ sự các cấp đã đạt được những mục tiêu và kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác từ thiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, liên tục với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng. Công tác ích nước lợi dân, ích đạo lợi đời có sự phối hợp chặt chẽ với mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể trong hệ thống chính trị có hiệu quả thiết thực. Hòa thượng Thích Sa Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Báo chí Đại hội cho biết thêm. Đoàn kết này là không những là chỉ có đối với
2: tăng đoàn với nhau mà còn tăng đoàn với Phật tử, với nhân dân, rồi với nhà nước, các tôn giáo bạn cần thiết cũng như là rất quan trọng trong cái đời sống tu tập của tăng ni Phật tử cũng như là trong cái sinh hoạt đời sống xã hội giáo hội giáo Việt Nam cần phải đẩy mạnh từ thiện của mình. Con người phải thương yêu lẫn nhau, đấy cho nên là phải làm thế nào giúp đỡ lẫn nhau để con người cùng chung sống hạnh phúc.
1: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tập trung thảo luận và quyết tâm thống nhất ý chí hành động, quyết tâm của toàn thể tăng ni Phật tử ở trong và ngoài nước. Thực hiện 12 mục tiêu và chương trình tổng quát mà đại hội lần thứ 9 hướng tới, như nâng cao kỷ cương, dưới luật, gắn liền với trách nhiệm trong hoạt động Phật sự của Tăng Ni Phật tử là trên hết trước hết, nâng cao năng lực quản trị hành chính và điều hành hoạt động của Phật sự của giáo hội, Tăng Ni Phật tử không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Y tế Hà Nội đã triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch cho trẻ uống bổ sung vitamin A đợt 2 năm 2022 trên địa bàn thành phố. Theo đó, đợt 2 trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 12 này, toàn thành phố có trên 405.000 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống vitamin A, phấn đấu đạt 99,8% và uống vét trong 2 ngày kế tiếp, đó là mùng 3, mùng 4 của tháng 12 để chiến dịch đạt kết quả cao lãnh đạo sở y tế hà nội yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trung tâm y tế các quận huyện thị xã lên kế hoạch triển khai uống bổ sung vitamin a cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi tích cực điều tra giả soát biết giấy mời các đối tượng tập huấn cho cán bộ y tế cộng tác viên trực tiếp tham gia chiến dịch và chuẩn bị sẵn sàng vật tư trang thiết bị vitamin a phục vụ cho chiến dịch chuẩn bị điểm uống rộng rãi thông thoáng vệ sinh sạch sẽ sắp xếp theo quy trình một chiều bố trí đủ ghế ngồi chờ ở nơi có mái che. Chuẩn bị đủ nhân lực phục vụ tại các bản đón tiếp phân loại đối tượng cho trẻ uống vitamin A liều cao, theo dõi tư vấn vào sổ trẻ đã uống vitamin theo đúng quy định.
0: Tỷ lệ các bệnh nhân mắc các bệnh máu ác tính vẫn cao, nhưng Việt Nam đã tiệm cận được với những phát đồ điều trị các bệnh về máu trên thế giới. Triển khai thực hiện thành công phương pháp ghép tế bào gốc. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị huyết học truyền máu toàn quốc năm 2022 đã khai mạc sáng nay. Trong những năm qua, Việt Nam đã triển khai thực hiện thành công phương pháp ghép tế bào gốc, chuyển giao thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân cho nhiều bệnh viện tại các tỉnh, thành phố, áp dụng nhiều phương pháp điều trị hiện đại trong điều trị nhám đích. Việc khảo sát dịch tễ và bệnh tan máu bẩm sinh trên toàn quốc, tầm soát gen bệnh đã được thực hiện thành công, tiến tới giảm dần số lượng trẻ sinh ra bị bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết số bệnh nhân mắc các bệnh máu ác tính tại Việt Nam vẫn cao, tỷ lệ người dân thiếu máu thiếu sắt ngày càng tăng và phổ biến hơn do thói quen ăn uống. Hội nghị năm nay tập trung vào các chuyên đề huyết học lâm sàng, cận lâm sàng, truyền máu tế bào gốc chia sẻ những kinh nghiệm kỹ thuật mới tiến bộ trong trần đoán, điều trị bệnh máu và đảm bảo nguồn máu an toàn, kịp thời trên toàn quốc.
1: Thưa quý vị, xác định có dấu hiệu tội phạm trong vụ ngộ độc khiến hơn 600 học sinh của trường Ice School Nha Trang nhập viện, trong đó có một em tử vong. Hôm qua, ngày 23 tháng 11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại ngôi trường này. Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường Ice School Nha Trang là hộ kinh doanh của ông Bùi Phúc Lam ở phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Từ tối ngày 17 tháng 11 đến sáng ngày 22 tháng 11, các bệnh viện tiếp nhận hơn 600 học sinh của trường này bị ngộ độc, trong đó đã có một ca tử vong. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường. Nguyên nhân ngộ độc được xác định là do món cánh gà chiên bị nhiễm khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và E.coli. Ngoài ra, vi khuẩn Bacillus cereus còn có trong mẫu nước mắm.
0: Sau 4 ngày xét xử, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 8 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm. Vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu đô la mỹ mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm A H5N1 xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù treo. Nhóm 4 bị cáo, nguyên là cán bộ lãnh đạo Bộ Y tế bị tòa tuyên phạt các mức án bao gồm: Dương Huy Liệu từ 24 tháng tù treo, Nguyễn Nam Liên 24 tháng tù, Phạm Thị Minh Nga 15 tháng tù treo và Nguyễn Việt Hùng 30 tháng tù về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa xác định trong vụ án này, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Các bị cáo đã có ý thức ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, tự giác bồi thường khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế, gia đình. Một số bị cáo được ghi nhận thành tích có công với cách mạng, nên Hội đồng xét xử đã quyết định cân nhắc, giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.
1: Hôm qua 23 tháng 11, Nguyễn Công Toàn cùng hai đồng phạm đã bị bắt tạm giam về hành vi tra tấn hai ngư dân trên biển 6 tháng trước. Ba bị can bị bắt tạm giam về hành vi hành hạ người khác theo điều 40 của Bộ luật Hình sự. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân Trường Văn Trung, 47 tuổi bị thương tật 48%. Cả ba bị can khai nhận do ông Trung lười làm việc, thế nên họ đánh bằng vỏ xe và roi đuôi cá đuối, kìm, dây thừng, dao và xe. Tuy nhiên thực tế thì ông Trung tay chân yếu làm việc chậm. Riêng nạn nhân thứ hai là Lê Văn Bình, 30 tuổi, công an hiện nay vẫn chưa thể liên lạc được. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ những sai phạm của các bị can, nếu có căn cứ phạm tội khác sẽ tiến hành khởi tố bổ sung. Trước đó, vào tối ngày 16 tháng 11, hai video clip ghi lại cảnh ông Trung và ông Bình đã bị đánh, lan truyền trên mạng. Ngày 18 tháng 11, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hành hạ người khác, đồng thời phối hợp với đồn biên phòng sông Đốc ra biển để áp tải ghe cá đưa Toàn, Tị và Hùng vào bờ để phục vụ công tác điều tra.
0: Cục Đường Bộ Việt Nam vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến góp ý giải đáp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về các vấn đề chuyên ngành, giao thông vận tải, đường bộ. Cụ thể, đối với các vấn đề liên quan đến công tác an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, người dân và doanh nghiệp liên hệ tới số điện thoại 0916 năm. các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát tải trọng xe liên hệ số điện thoại 0915 chín 990 và các vấn đề liên quan đến hoạt động vận tải, cấp đổi giấy phép lái xe, số điện thoại 0917 908 năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, Công an Thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về các loại ma túy núp bóng
2: dưới dạng nước giải khát và bánh kẹo. Theo Công an Hà Nội, sau tem giấy, bùa lưỡi, gần đây trên thế giới và Việt Nam xuất hiện ma túy núp bóng dưới dạng đồ uống, thực phẩm như nước vui, nước xoài, nước nho, trà chanh, sô-cô-la đã gây hoang mang trong dư luận xã hội, nhất là các bộ phụ huynh. Tháng 10 năm 2020, Công an Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vụ mua bán trái phép ma túy mới mang tên bromazepam ngụy trang trong gói ni lông có dòng chữ crispy fruit mango, còn gọi là nước xoài. Bên trong chứa bột màu vàng. Loại bột này pha vào với nước để uống sẽ tạo ảo giác, nâng cao khả năng sinh lý, mục đích nhắm vào giới trẻ. Một loại ma túy mới khác thường được các đối tượng gọi là nước vui, được đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì có hình ảnh, màu sắc bắt mắt, đã bị lực lượng chức năng tại các tỉnh như Bắc Ninh, Thanh Hóa, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển. Đáng lưu ý, chai nước vui nhỏ gọn có chiều cao chỉ 10,5cm, đường kính 5cm nên có thể dễ dàng mang tới những tụ điểm để bán cho dân chơi. Chỉ cần một giọt nhỏ nước vui được pha vào những loại nước giải khát đã có thể giúp người nghiện đạt đến độ phê chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều dạng ma túy núp bóng dưới tên các loại nước khác như nước nhỏ Ripena chứa ketamine, chan chanh, nước giải khát cho Tropicana tritre chứa chất ma túy, ketamine, MDMA. Đây là một dạng ma túy tổng hợp có thể hòa tan được vào với nước như nước giải khát khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều các cháu khi nghiện ma túy thì trong cái độ tuổi là các cháu vừa tốt nghiệp cấp hai và bước vào bậc trung học phổ thông và ở cái lứa tuổi đó thì về cái nhận thức và sự hiểu biết về tác hại của ma túy là các cháu không nắm rõ nên các cháu rất dễ bị các đối tượng rủ dê lôi kéo vào cái việc mà sử dụng trái phép ma túy. Bên cạnh các loại ma túy tổng hợp núp bóng dưới dạng các loại nước giải khát, gần đây còn xuất hiện các loại ma túy được ngụy trang dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử, thảo mộc. Trước thực trạng này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động tuyên truyền để các em học sinh tránh xa. Bà Phạm Thị Ngọc Thúy, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi A, huyện Thăng Tín, cho biết.
3: À, tuyên truyền về ma túy à, thì vấn đề thứ nhất là đối với trong nhà trường thì chúng tôi đã có một cái buổi thực hiện à, cam kết giữa học sinh với liên đội và đối với đội công an của huyện Thường Tín về về phòng chống các cái hiện tượng về sử dụng ma túy à, sử dụng các cái chất kích thích cũng như là thuốc lá điện tử à, và các loại thuốc khác ảnh hưởng đến học sinh trong nhà
0: trường.
2: Được biết, thực phẩm các loại bánh kẹo có chứa chất ma túy được sản xuất và đóng gói có phép ở một số nước trên thế giới. Các loại này được sản xuất với hàm lượng quy định có ghi trên bao bì sản phẩm và có cảnh báo người dùng. Trong thời gian vừa qua, các đối tượng lợi dụng lén lút mang vào Việt Nam phát tán sử dụng dẫn đến ngộ độc như ở Hà Long, Quảng Ninh. Đối tượng mua kẹo từ siêu thị ở Mỹ mang về cho người thân sử dụng nhưng không nói rõ là có chứa chất ma túy. Loại này, người dùng có thể bị nhầm lẫn, dùng quá liều, gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn thủ đoạn pha trộn ma túy dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thức lá điện tử, thảo mộc tại địa bàn thủ đô, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa. Bà Bùi Thu Hương, Hiệu phó Trường Trung học Cơ sở Việt Nam, Algeria, cho biết
0: thì Ngay từ đầu năm chúng tôi đã tuyên truyền cho các con về phòng chống ma túy Các con đã hiểu tác hại của ma túy Và 100% học sinh và giáo viên nhà trường đã ký cam kết về phòng chống ma túy ngay từ đầu năm học
2: Bên cạnh đó, lực lượng công an tuyên truyền phổ biến sâu rộng những chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống ma túy, tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy, cách nhận biết ma túy, các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá lệnh tử, dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn nhằm cảnh báo tới nhà trường, phụ huynh và giới trẻ, cũng như toàn xã hội về tác hại của các loại ma túy nút bóng.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần một tháng nay các phi công điều khiển máy bay Su-30 MK2 được mệnh danh là hổ mang chúa của trung đoàn không quân 927, sư đoàn 371 quân chủng phòng không không quân thường xuyên tập luyện để chuẩn bị trình diễn phục vụ triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Đến thời điểm này tất cả các công tác đã được lực lượng không quân luyện tập nhuần nhuyễn, sẵn sàng chờ lệnh bay trình diễn phục vụ triển lãm quốc phòng quốc tế do bộ quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại sân bay gia lâm Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 tới.
1: Cất cánh đôi bay phi đội 4 chiếc, giữ khoảng cách gần, tạo đội hình đẹp mắt, là một trong những bài huấn luyện khó đối với phi công lái máy bay chiến đấu. Thế nhưng để thực hiện nhiệm vụ bay trình diễn phục vụ triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, các phi công trẻ của Trung đoàn Không quân Tiêm kích 927 đã hoàn thành xuất sắc các bài bay. Thiếu tá phi công Vũ Nguyễn Hùng Cường, phó phi đội trưởng phi đội 2, Trung đoàn Không quân 927, sư đoàn 371, quân chủng phòng không không quân và thiếu tá phi công Đồng Đại Dương, phi đội trưởng phi đội 2 Trung đoàn Không quân 927, sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân nói:
2: "Cái người được tham gia nhiệm vụ đều là những người phi công có dày dặn kinh nghiệm, đã chuyển loại qua rất nhiều loại máy bay và đã thực tiễn sử dụng bom đạn thật. Và chuyến bay này được bay ở trên bầu trời Hà Nội, được Đảng và nhà nước và nhân dân tin tưởng. Thì bản thân chúng tôi luôn quyết tâm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ bay triển lãm quốc phòng, phục vụ triển lãm quốc phòng thì đó là một nội dung mới và nội dung khó." Yêu cầu đòi hỏi phi công phải chuẩn bị rất là tỉ mỉ, trong quá trình bay phải giữ nghiêm số liệu và sử dụng thiết bị thành thạo. Phải giữ nghiêm về độ giãn cách cũng như là độ tranh cao giữa các máy bay để tránh tiếp cận nguy hiểm và hoàn thành được nhiệm vụ trên giao. Bay trình diễn để phục vụ triển
1: lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 là một nhiệm vụ mới, quan trọng mà lần đầu tiên đơn vị đảm nhận, nên chỉ huy đơn vị đã ra nghị quyết truyền đề, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. Trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cần phải đạt được, các bước thứ tự và nhiệm vụ mà lãnh đạo các cơ quan đơn vị, toàn trung đoàn, sư đoàn phải thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ bay trình diễn trong triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022. Thượng tá Phạm Quốc Vương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, Quân chủng phòng không không quân và Đại tá Nguyễn Huy Tuấn, Chính ủy Sư đoàn 371, Quân chủng phòng không không quân, nói.
2: Qua hai lần... Chúng tôi thực hiện Nhiệm vụ với đội hình lúc đầu là 4 chiếc. Sau này là tăng lên đội hình là 8 chiếc. Thì đã được sự giúp đỡ của quân chủng tăng cường tư công của trung đoàn 935 thuộc sư đoàn 370 ra cùng tham gia huấn luyện. Ban bay chỉ diễn ngày hôm nay là ban bay sơ duyệt để cho nhiệm vụ thì kết quả đã thành công tốt đẹp và đơn vị đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ trong quá trình tổ chức bay. Thì chúng tôi tăng cường hơn nữa cái sự phối hợp hiệp đồng giữa chỉ huy giữa phi công, giữa các thành phần bảo đảm để đồng bộ và thống nhất huấn luyện cho phi công từ đơn giản cho đến phức tạp, bảo đảm được cái đội hình bay trong cái hội nghị chiến đảm quốc phòng quốc tế được tốt nhất.
1: Với người dân được tận mắt chứng kiến những màn biểu diễn đẹp mắt của lực lượng không quân, ai cũng cảm thấy vui mừng và vinh dự, tự hào khi không quân Việt Nam đã làm chủ vũ khí, trang bị và thành thạo trình diễn trên bầu trời. Ông Lương Văn soạn, xã Hương Lạc, lạng Giang, Bắc Giang bày tỏ. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi cái nền quân đội của Việt Nam đã phát triển đảm bảo được cái, cái yêu cầu đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hình mới. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức lần đầu tiên là một trong những sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng trong năm nay đây là cơ hội để quảng bá và thể hiện sức mạnh quốc phòng việt nam đồng thời là dịp để các nhà sản xuất trong nước và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới trưng bày giới thiệu những hệ thống trang bị vũ khí kỹ thuật tiên tiến theo chức năng nhiệm vụ các tiểu ban điều hành an ninh lễ tân nội dung đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt chủ động hiệp đồng với các cơ quan đơn vị liên quan bảo đảm các kế hoạch triển lãm triển khai chặt chẽ công tác kiểm soát quân sự đảm bảo giao thông an ninh an toàn khu vực đội hình tiêu binh quân nhạc cũng đã luyện tập tích cực sẵn sàng đón các đoàn khách quốc tế và trong nước Các lực lượng trưng bày giới thiệu sản phẩm đã hoàn thành tốt công tác giới thiệu, phối hợp điều hành với các hoạt động tham quan không gian trưng bày, không gian văn hóa, các mặt công tác hậu cần hạ tầng kỹ thuật, phục vụ cho các hoạt động của triển lãm cũng được đảm bảo tốt.
0: Ít nhất 7 người, trong đó có cả thủ phạm đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại siêu thị Walmart bang Virginia, Mỹ ngày hôm qua. Vụ tấn công xảy ra khi đang có khoảng 50 người trong siêu thị. Theo các nhân chứng, một quản lý tại siêu thị này đã nổ súng vào các nhân viên trong phòng nghỉ, khiến 6 người thiệt mạng. Người này sau đó đã tự tử. Thủ phạm được xác định là Andre Bing, 31 tuổi, ở Virginia, Mỹ. Các đồng nghiệp của thủ phạm cho biết, Bing thỉnh thoảng có những hành vi kỳ lạ và trước đây đã từng đe dọa đồng nghiệp. Nhà chức trách Mỹ hiện đang tiến hành điều tra động cơ vụ tấn công.
1: Sau hơn 3 ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát do trận động đất tại Indonesia, một bé trai 5 tuổi đã may mắn sống sót và được cứu sống. Lực lượng cứu hộ của nước này đã tìm thấy cậu bé Malik 5 tuổi sống sót trong đống đổ nát động đất ở một làng thuộc tỉnh Tây Java của nước này. Theo lực lượng cứu hộ thì cậu bé được tìm thấy ở vị trí giường ngủ. Động đất xảy ra khi cậu đang xem TV cùng với mẹ. Trong thời điểm đó, ngôi nhà có tổng cộng 5 người, thế nhưng chỉ hai người còn sống là cậu bé và ông. Cậu bé là một trong 40 nạn nhân mất tích may mắn được tìm thấy và sống sót. Tính đến ngày hôm qua, nạn nhân của trận động đất tại Tây Java của Indonesia đã tăng lên con số 271 người, trong đó có nhiều trẻ em và hơn 1.000 người bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mất tích.
0: Chính phủ Nhật Bản đã hoàn thành các mẫu thiết kế tiền giấy mời và đang thử nghiệm đảm bảo các đồng tiền này có thể vận hành tốt khi đưa vào sử dụng thực tế. Đặc điểm nhận biết là chính phủ Nhật Bản đã đổi mới thiết kế trên 3 loại tiền giấy là tờ 10.000 yên, tờ 5.000 yên và tờ 1.000 yên, Trong đó dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các doanh nhân được thay đổi, lần lượt hình nhà tư bản Eichi Shibusawa, người thành lập thị trường chứng khoán Tokyo, hình bà Umeko Suda, người đi tiên phong trong giáo dục phụ nữ và hình bác sĩ Shiba Saburo. Kita Sato sẽ được in trên các tờ tiền này.
1: Quá trình đô thị hóa tại Kenya vẫn đang phát triển với tốc độ gần như là nhanh nhất châu Phi. Chỉ trong vòng một tuần, ba tòa nhà đã sập tại thủ đô và những thị trấn lân cận. Các tòa nhà chung cư đổ sập đè lên những ngôi nhà xung quanh. Trong vòng một thập kỷ qua, các vụ việc này đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Người dân phẫn nộ trước quá trình các tòa nhà xây không an toàn vẫn được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Các quan chức trong ngành cho rằng tham nhũng và tiêu chuẩn, xây dựng thấp chính là những nguyên nhân chính.
0: Giá dầu thế giới giảm hơn 3% vào phiên ngày 23 tháng 11 và tiếp tục chuỗi giao dịch không ổn định khi nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới G7 xem xét việc áp mức giá trần đối với dầu của Nga cao hơn mức thị trường hiện tại. Phiên này giá dầu Brent giao tháng 1 năm 2023 giảm 2,95 đô la Mỹ, tương đương 3,3% xuống 85,41 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng mất 3,01 đô la Mỹ, tương đương với 3,7% xuống 77,94 đô la Mỹ một thùng. Yếu tố chính tác động tới giá vàng đen trong phiên này là các báo cáo rằng mức trần giá G7 muốn áp lên dầu của Nga có thể cao hơn mức loại dầu này đang giao dịch.
2: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
4: Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong chiến dịch hướng tới ABF Mitsubishi Electric Cup 2022. Do các cầu thủ vừa trải qua mùa giải V-League căng thẳng và đội tuyển cũng chưa có đầy đủ lực lượng cần thiết nên khối lượng vận động còn nhẹ. Huấn viên Park Hang-seo chủ yếu cho các cầu thủ tập các bài vận động mang tính thư giãn gân cốt, kết hợp với mini game để tạo không khí vui vẻ. Một số cầu thủ chưa thực sự phục hồi chấn thương như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Linh, Châu Ngọc Quang được tập riêng cùng bác sĩ Choi Yu-yang. Hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình bị đau phần mềm nên sẽ tham gia tập luyện trong 1 đến 2 ngày tới. Trong khi đó, cầu thủ đa năng Nguyễn Trọng Hoàng tỏ ra khá sung sức sau thời gian dài điều trị thoát vị đĩa đệm và trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế, gặp câu lạc bộ Borussia Dortmund vào ngày 30 tháng 11 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và gặp đội tuyển Philippines vào ngày 14 tháng 12 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đội tuyển Nhật Bản đã tạo nên cơn địa chấn mới trong trận đấu gặp đội tuyển Đức tại bảng E World Cup 2022. Thầy cháo Julian Hansi Flick đã nhanh chóng có bàn dẫn trước ở phút 31 sau khi Kun đá phạt thành công trên chấm 11m. Bước sang hiệp 2, Nhật Bản bắt đầu chơi pressing. Họ không ngại va chạm và chủ động áp sát, không để những khoảng trống cho các cầu thủ Đức triển khai lên bóng. Phút thứ 7 nhằm, Minamino vào sân. Anh xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc căng ở góc hẹp, buộc Neuer phải đẩy ra. Ritz đã vào đá bồi tung lưới đội tuyển Đức san hòa một đều cho Nhật Bản. Đến phút thứ 83 3 từ đường chuyên dài vượt tuyến, Asano đã phá bẫy Việt vị, băng xuống rồi tung ra cú sút trái phá ở góc hẹp, Ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Nhật Bản. Ở trận đấu muộn nhất của bảng E, Tây Ban Nha đã thi đấu áp đảo hoàn toàn khi có thời điểm kiểm soát bóng đến 85% trước khi tạo nên cơn mưa bàn thắng vào lưới Costa Rica. Ngay trong hiệp 1, Ba Torres đã 3 lần khiến thủ thành Navas phải vào lưới nhặt bóng sau các pha dứt điểm của Dani Olmo, Marco Asensio và Ferran Torres. Sau hiệp 2, vẫn với thế trận đó, Tây Ban Nha là người kiểm soát lối chơi. Giàn sao trẻ của họ tiếp tục có thêm 4 bàn thắng nữa, chia đều cho Torres, Gavi, Carlos Scholler và Avaro Morata, ấn định chiến thắng đậm 7-0 của trận đấu này. Trong khi đó, ở bảng F, pha lập công duy nhất của Basra ở phút 44 giúp Bỉ thắng Canada với tỷ số 1-0. Ở trận đấu còn lại của bảng F, mặc dù được đánh giá cao hơn Maroc, nhưng Croatia đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và tốc độ của đại diện đến từ châu Phi. Chủ quả hai đội hòa nhau với tỷ số không đều
1: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 24 ngày 25 tháng 11 Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa rải rác và có nơi có rồng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ Ngoại thành từ phúc thọ tới Hà Đông đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ Phía Nam từ Thanh Hoai Thường Tý đến Ứng Hòa có lúc có mưa mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.